0: Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast de Cahier Central. Je suis aujourd'hui en compagnie de Kevin de la revue Back Office. Back Office est une revue annuelle qui analyse le design graphique et les pratiques numériques. Bonjour Kevin. Bonjour Géa. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement et m'expliquer ton rôle dans Back Office
1: alors, je m'appelle Kevin Dono. Je suis graphiste et, euh, et développeur, et euh, donc j'ai plusieurs activités. Une première activité qui est une activité de studio de design graphique où on prend en charge des des projets de conception euh, éditoriaux aussi bien imprimés que numériques. On fait aussi bien des catalogues d'expos que des sites web euh, d'institutions culturelles, euh, voilà, ce genre de choses. Je suis également enseignant à l'école européenne supérieure d'art de Bretagne dans le site de Rennes où je m'occupe des masters en design graphique et cofondateur de la revue Back Office qui nous qui nous occupe, voilà.
0: Et donc euh, comment est-ce que vous avez venu l'idée de faire la revue et est ce que vous voulez dire avec
1: alors, euh, ouais, je pense qu'on comprend mieux le projet quand on revient à la genèse. En fait, au bout de plusieurs années de studio avec Elise Gay, qui est l'autre la, la, associée, au bout de plusieurs années de pratique sur des projets de design graphique, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de prendre du recul sur ce qu'on faisait. On ne voyait pas bien euh, euh, le développement théorique de notre pratique à, à long terme. On voyait les commandes qui s'enchaînaient et on voyait que ça pouvait durer comme ça pendant longtemps. Et on s'est dit que finalement on avait aussi envie de, de réfléchir à ce qu'on faisait, donc il s'est posé la question de faire une thèse pour euh, voilà, prendre un peu plus de recul théorique sur, sur notre pratique de graphiste, et euh, finalement euh, on s'est dit que, euh, on avait aussi, moi, nous en tant qu'enseignants, euh, quand je dis nous, c'est dans un premier temps Élise Gay et moi. On avait, en tant qu'enseignants, on avait un problème de de de, de texte euh, sur la question du numérique et du design graphique. Il y avait très très peu de choses en français, euh, des choses qui émergeaient en langue anglaise, des textes fondateurs en langue anglaise, rien de traduit en français. Donc on, on s'est dit bon bah voilà, euh, on a des problèmes avec nos étudiants, on sait pas comment leur transmettre cette culture qui est spécifique. Donc euh, bon, on peut rester comme ça, subir la situation, ou prendre un peu le taureau par les cornes. Et en fait, euh, ce qu'on s'est dit, c'est euh, ouais. Voilà, on, on, on allait aussi monter cette revue pour combler ce manque-là. Euh, qu'on identifiait pour nous-mêmes et donc on projetait éventuellement un, un lectorat qui avait, euh, qui avait ce, ce, ce même besoin. Et en même temps, c'était une manière un peu détournée de faire de la recherche euh, en faisant écrire des gens sur des sujets qui nous, nous intéressaient. Euh, donc le projet, nous, on le sentait comme ça, de façon très très globale et en même temps, euh, on n'avait pas la théorique puisque euh, on s'est arrêté euh, dans nos études après un master, on n'a pas, euh, voilà, pas fait de thèse, on n'est pas issu de l'université et euh, on voulait rencontrer des gens qui venaient de l'université et euh, par l'intermédiaire d'un ami commun en fait on s'est rencontré avec anthony Mazur, anthony mazure qui est le troisième larron de de back office qui à l'époque était doctorant mm -hmm. euh, à l'université parisien et qui passait une thèse qui a passé une thèse sur euh, qui s'appelait le design des programmes et qui visait à évaluer les implications euh, des outils de création numérique et les, les effets de ces outils là sur les formes qui étaient produites avec et donc, en fait, on s'est rencontrés et on s'est tout de suite très bien entendus. On a, on a vu qu'en fait, on avait exactement les mêmes, les mêmes enjeux. On s'est euh, rendu compte qu'on avait écrit les mêmes choses <rire> sur les mêmes sujets euh, à quelques mois d'intervalle. Donc voilà, les, la, la sauce ouais. a, bien, a bien collé. Lui avait de son côté un autre projet de revue à ce moment-là qui était tout, tout neuf, tout en maturation de la même manière. Et donc, finalement, on a mis ensemble toutes ces initiatives-là et on a imaginé back-office. Alors, ça a pris beaucoup de temps avant de, de cerner exactement le positionnement éditorial de la revue mmh. euh, et on est arrivé au final après presque une année de réflexion à ce projet là donc à un projet de revue qui est situé euh, entre une revue de, de design euh, plutôt visuel et une revue universitaire l'idée c'était de, de se dire que il euh, n'y avait pas d'un côté des revues avec des belles images d'un côté et puis de l'autre côté <rire> des revues avec des textes intéressants mais qu'on pouvait faire les deux en même temps. Et donc, euh, on a imaginé ce projet qui est un projet thématique où, en fait, euh, avec un rythme de publication assez long, on prend le temps entre chaque numéro. Et plutôt que d'essayer de, de couvrir une actualité qui est déjà bien, bien documentée en ligne, d'essayer de, de faire plutôt des articles de fond sur des thématiques qui puissent être repris plusieurs années après en se disant, bah voilà, tiens, sur tel sujet, voilà ce qu'on pouvait dire à tel moment. Assez vite, en fait, on a réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait diffuser et financer ce projet-là. Mmh. Donc on est allé discuter avec les gens du Centre National des Arts Plastiques, euh, qui étaient par ailleurs des gens avec lesquels on travaillait déjà en tant que graphiste. Et euh, voilà, ils nous, ils nous ont euh, voilà, interrogé sur comment est-ce qu'on diffusait cette chose-là, parce que c'est vrai qu'on peut produire, des, on peut produire des, des, des objets éditoriaux, mais si c'est pas lu, ça n'a pas d'intérêt. Et, euh, et donc, euh, en fait... Euh euh, on est allé voir par la suite euh, un éditeur qui est assez identifié dans le paysage français qui s'appelle les éditions B42 et on lui a, on a proposé au, au fondateur Alexandre Dimos euh, ce projet de revue alors lui ne voulait pas créer une autre revue euh, parallèle à celle qui existait déjà qui s'appelle Backcover mmh. et donc on a euh, travaillé ensemble à positionner ce nouveau titre à une espèce de jumelle, un espèce de doublon parallèle à Backcover qui s'occupe du coup maintenant plus des objets imprimés et du design graphique de façon générale et back-office, donc le titre répond directement à cette première revue qui qui s'intéressait spécifiquement à euh, aux objets numériques et avec un, un une façon de lire euh, les objets euh, à peu près identiques, c'est-à-dire de regarder les formes que prennent euh, les choses dont on traite et d'en déduire euh, d'en tirer des conclusions de pas partir de théories abstraites et de regarder comment ça peut s'incarner mais plutôt de partir de du concret d'analyser des formes visuelles et des formes euh, interactives
0: et pour en tirer des conclusions plus larges. C'était donc une volonté de votre part de s'associer avec un, un éditeur déjà confirmé dans le, dans le domaine en plus, oui. pour, pour donner plus de poids au, au projet
1: pour, pour donner plus de poids, et puis surtout, nous, on n'était pas éditeur c'est-à-dire mmh. que l'édition, c'est un métier. On, autant euh, on sait très bien, euh, enfin, on, on pense qu'on sait concevoir des objets, euh, trouver des formes qui répondent à des contenus. Enfin voilà, euh, organiser, concevoir euh, vraiment un, un objet. Mais pour le coup, euh, tout ce qui était de la de l'analyse et d'avoir un regard euh, affûté sur la nature des textes, sur la tonalité d'un d'un ouvrage éditorial en termes de contenu et en termes euh, comment est-ce que l'iconographie répond au rythme euh, euh, séquencé de l'ouvrage. Ça, pour le coup, c'est des choses qu'on a appris sur le tas
0: et, et B42 nous a énormément aidés et nous aide toujours beaucoup euh, là-dessus. C'est intéressant parce que beaucoup des, des magazines qu'on distribue et des revues dont on parle, c'est souvent de l'auto-édition ou alors du coup du, ça, les gens sont associés avec une maison d'édition mais euh, après la création de, de l'objet. Mm. C'est intéressant d'avoir cette démarche-là dès le début. C'est peut-être aussi du coup ce qui fait votre la, la singularité. Ouais. Ouais.
1: Oui, 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 oui. Oui, et puis on, on voulait aussi avoir une diffusion, enfin, euh, s'associer avec un éditeur identifié, c'est aussi positionner le titre. C'est-à-dire dire, euh, dire ben bah, voilà, nous, on s'inscrit dans, dans la démarche de cet éditeur-là, et ça dit des choses sur, euh, sur ce, sur ce qu'on défend.
0: D'accord. Et donc le projet a quand même été beaucoup modifié à leur contact euh, le Oui,
1: le titre a été modifié. Après, euh, l'angle éditorial, non pas dans sa globalité, mais après c'est vraiment le travail sur les sommaires, le travail sur les premiers textes des, des, du, du premier et du deuxième numéro où là vraiment ils nous ont vraiment euh, aidés euh, sur euh, voilà sur ces façons de d'échanger avec les auteurs sur euh, sur euh, même la nature des textes qu'on commandait euh, après le, le tous les champs de, de back office donc euh, ça se retrouve aussi dans euh, dans les dans les profils des auteurs euh, qu'on sollicite. C'est-à-dire que euh, pour chaque numéro, on imagine une thématique et euh, cette thématique-là, on, on essaye de tourner autour avec une multiplicité d'angles euh, le plus varié possible. On, essaie, on ne fait pas écrire que des chercheurs en, en, en design ou en, ou en histoire de l'art ou en esthétique, mais on fait écrire aussi des praticiens, euh, des gens qui euh, a priori n'ont pas l'habitude euh, voilà, de s'exprimer euh, sur, euh, sur leur pratique. On leur donne aussi hein, une voix euh, dans, dans le numéro. On fait écrire euh, des auteurs de littérature, on fait écrire. Euh, Il voilà, y a des fictions dans, dans, dans les numéros. On fait écrire euh, aussi des gens qui font de la programmation, euh, qui a priori n'ont euh, pas leur voix euh, dans, dans ce qui est de, du, de, des publications qui ont trait au design. On essaye comme ça de tourner autour avec des auteurs euh, différents sur des, euh, des, des articles de fond qui sont un peu denses. Et
0: euh, du coup, euh, comment est-ce que vous travaillez euh... D'abord, tous les trois, puis aussi avec vos auteurs et, et, et la maison d'édition, ça se passe comment la création d'un numéro de, de back-office
1: Alors, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs cercles en fait à, à back-office et les cercles se un peu concentrique ce, ce... on les interroge au fur et à mesure quand on commence à penser à un numéro on, y met, on est déjà tous les trois avec Anthony et Elise et on réfléchit à un, à un thème qui nous paraît fertile soit qui répond à euh, un, des mouvements qu'on voit en activité soit euh, des choses euh, qui n'ont pas été suffisamment euh, interrogées de façon critique selon nous et en fonction de ça on essaye de voir on essaye de tester des thématiques en essayant de réfléchir à des auteurs ou à des textes euh soit dont on assure la tra une traduction inédite soit des textes qu'on commande directement à des auteurs qu'on a identifiés qui nous paraissent intéressants et donc on teste comme ça différents sommaires et puis quand il y a quelque chose qui marche bien on se dit ok, on, on parle là-dessus donc on, 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 pré on, on imagine des possibilités de sommaires avec un certain nombre d'articles assez extensifs ensuite euh, on en discute avec, euh, avec euh, les gens de B42 donc euh, voilà, il euh, y a tout un tas de personnes qui gravitent autour de cette maison d'édition qui nous, qui nous aide beaucoup là dedans. On affine le sommaire ensemble quand on, on fait des premières commandes et euh, y a, on sollicite aussi un comité euh, scientifique qu'on a constitué euh, parce que il nous paraissait intéressant au début euh, de euh, de, de nous associer avec des, des chercheurs confirmés ou des praticiens confirmés qui ont déjà exploré ce champ. Euh, de façon à, enfin, il y a plusieurs objectifs à ce comité scientifique. C'est déjà, euh, euh, au début, de, quand on a monté le projet, c'était de donner une lisibilité de notre angle, euh, angle parti pris éditorial. Euh, la constitution même de ce comité euh, donne, des, donne des clés de lecture. Euh, le comité nous aide également, on les sollicite à chaque sommaire en, en demandant, voilà, on travaille sur telle thématique, on a tel sommaire prévisionnel. Est-ce que, selon vous, il y a des choses qui seraient intéressantes, qu'on aurait omis, euh, des choses qu'on n'aurait pas vu passer, qui dont il serait intéressant de parler Et ensuite dans un deuxième temps, on, les, on sollicite euh, certaines personnalités euh, en fonction de chaque article pour relire et euh, donner euh, non pas une validation, mais euh, travailler éventuellement avec les auteurs à affiner certaines choses euh, voilà, qui auraient pu être laissées un peu, un peu plus approximatives une fois que nous on a relu.
0: C'est donc le numéro 2 de Backoffice qu'on a distribué à nos abonnés pour le mois de janvier 2020. Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus en détail ce numéro
1: les trois premiers numéros en fait, ont, ont été pensés dès le début, dès le, dès, le, dès le moment où on a formalisé le projet. Donc le premier numéro, euh, qui était un numéro un peu manifeste, qui s'appelle « Faire avec euh, », qui interroge la notion d'outils, d'instruments et d'appareils, qui était une, une suite assez directe des recherches qu'on avait pu développer, Élise et moi, et qu'Anthony qu avait développé dans sa thèse. En fait, ça nous paraissait important de capitaliser sur ce qu'on avait déjà écrit, pour euh, voilà avoir euh, avoir moins de problèmes pour la conception du premier numéro. Pour le deuxième numéro, euh, on avait euh, identifié depuis longtemps, euh, enfin on voyait en, en tout cas beaucoup d'images circuler, d'images qui étaient issues de visualisation de données, beaucoup de très belles images, euh, voilà euh, qui circulaient sur les réseaux, euh, des, des éléments historiques et finalement en langue française de problématisation de ces objets là peu de peu d'éléments d'analyse ou de lecture euh, sur ces visualisations de données sur ce qu'était même des données <rire> en fait parce qu'on en, on en parlait beaucoup c'était le, le grand moment du big data et finalement euh, voilà peu de peu de choses là-dessus et donc euh, on a conçu le deuxième numéro qui s'appelle penser classer, représenter qui fait directement en référence à, à pérec euh, sur autour de cette question de la donnée et donc, comment est-ce que euh, la question de la représentation euh, euh, visuelle de données brutes euh, peut être interrogée de façon critique Comment est-ce qu'on peut euh, apporter un regard historique sur ces objets euh, de savoir euh, sans forme que sont les, que sont les données euh,
0: Chacun de vos numéros est accompagné... Enfin, à la fin du numéro, il y a un glossaire ouais. qui explique tous les termes techniques euh, utilisés dans chacun de vos articles. Je trouve ça vraiment très intéressant parce que dans cette problématique de transmission et de vulgarisation aussi un petit peu de, de, ces, de cette pratique-là, euh, quelqu'un qui n'est pas du tout praticien, euh, peut, mais curieux, peut facilement lire back-office et, et, et s'intéresser au, au sujet.
1: Oui, tout à fait. Ça, ça faisait vraiment partie du projet initial euh, de se dire qu'on va faire une revue avec une exigence forte sur les textes. Il y a des textes fouillés, il y a des textes parfois un peu difficiles, mais qu'on va faire tout notre possible pour rendre ce contenu euh, pointu le plus accessible possible. Donc, euh, donc voilà, donc on a imaginé ce glossaire, il euh, y a d'autres choses aussi, il y a, y a, euh, a, euh, a euh, l'iconographie, tout, tout est légendé de façon assez détaillée et même parfois un peu redondante pour qu'on puisse ouvrir à n'importe quelle page euh, le numéro et se dire, ah oui, l'image correspond à ça, on n'est pas obligé forcément de, de lire euh, l'article en, en, en continu, mais, mais voilà, on peut prendre le numéro et, et papillonner un peu dedans. C'est aussi une revue et ça doit, ça doit aussi se se lire de façon assez légère et en même temps si on veut plonger dedans il y a beaucoup de contenu et on peut et on peut s'y retrouver aussi euh, si on fait vraiment de la recherche donc c'est un peu c'est un peu un titre qui est entre deux qui est un peu à cheval donc on essaye de ménager la chèvre et le chou pour, euh, pour faire en sorte que ça puisse être euh, en même temps être un objet très visuel euh, et, et, et qui mette vraiment l'accent sur les formes et en même temps avoir une profondeur euh, théorique la plus euh, la plus vaste possible
0: c'est réussi je trouve <rire>
1: Alors il y a quelque chose qu'on peut dire aussi sur ce sur ce voilà sur ce double mouvement euh, et qui à mon avis assez manifeste aussi de, de, du titre c'est que euh, l'ouvrage s'ouvre sur euh, sur un cahier de 16 pages en, en, en quadrille avec uniquement un montage d'images euh, issues des articles qui vont être reproduits par la suite euh, ce cahier iconographique on l'a pensé comme une comme un espèce de pré sommaire par les formes euh, quelque chose qui permet de se plonger dans le contenu sans forcément avoir à lire, mais qui permettent de remonter aussi les articles entre eux, c'est-à-dire qu'on crée des rapprochements d'images, des rapprochements formels euh, qui vont euh, mettre en tension euh, les articles développés par la suite et les rapprocher, faire des rapprochements qui seront des rapprochements de sens qui vont témoigner aussi d'une espèce de galaxie d'une espèce d'ensemble, de, de, euh, même si ce ne pas des projets qui sont forcément liés directement, euh, nous, on, crée, on recrée ces liens et ça donne aussi une, une cohérence à, à ce contenu-là.
0: Ce qui justifie aussi la, la forme papier du, de la revue et de, de, de faire aussi une revue papier aujourd'hui quand on parle de design
1: Bien sûr. Alors, le projet, à la base, il est toujours multi-support, c'est-à-dire qu'on l'a dès le dès le début, c'était quelque chose qu'on voulait tous et euh, et voilà, la revue aujourd'hui, elle est elle s'intègre sous deux formats, un format imprimé, euh, voilà qui est distribué à un cahier central et une forme aussi numérique euh, qui est lisible en ligne. Euh, le format imprimé nous semblait extrêmement intéressant pour euh, déjà des questions de lecture, des questions euh, de pérennité dans le temps des ouvrages, des questions économiques aussi. Euh, et euh, en même temps euh, on allait, on se voyait difficilement faire un, faire un, une revue imprimée sans faire, qui parle de, du design numérique, sans faire de version numérique. C'était aussi le moment de se mouiller, pour nous, en tant que graphistes, de se dire, bah voilà, qu'est-ce qui, pour nous, pourrait être une forme, euh, pertinente, enfin, d'objet éditorial avec lecture longue à l'écran. Mais euh, voilà, c'est l'idée. De toute façon, nous, on croit dur comme fer au fait que euh, l'écran voilà, ne va pas remplacer le papier. Au contraire, euh, les deux choses évoluent de façon parallèle et se nourrissent l'une l'autre. Et c'est très bien comme ça.
0: Est-ce que, euh, du coup, vous avez d'autres projets pour le futur
1: On a en tête euh, des rééditions de textes euh, historiques qui nous paraissent... Euh important et essentiel qui pourrait pas rentrer dans la revue parce que c'est des choses euh, qui demandent un développement euh, euh, par le texte vraiment long qui ce serait plutôt des ouvrages autonomes. Mais pour l'instant, rien de, rien, de, rien de vraiment très défini. En fait, la revue nous occupe déjà vraiment énormément et, euh, et, euh, et on préfère en fait, euh, se concentrer là-dessus. Euh, on a plein de choses en tête, mais euh, voilà, on sait bien aussi qu'à un moment, pour que les choses sortent, il faut mettre l'énergie nécessaire. Et, et pour l'instant, euh, on est trop, euh, trop concentré entre nos activités euh, de graphiste, nos activités de chercheur d'Anthony, euh, la revue, nos étudiants. Pour, pour, pour produire d'autres choses.
0: C'est un, un bon mot de la fin. <rire> oui. Merci Kevin. De rien, merci beaucoup.
1: Merci.